0: Quand j'étais enceinte, j'étais suivie par un gynécologue, forcément, dans la clinique dans laquelle j'allais accoucher. Je voyais donc ma docteure régulièrement pour vérifier que bah, tout se passait bien, et j'étais hyper contente d'être suivie euh, par elle et heureuse de savoir qu'elle allait être là le jour de mon accouchement. Et même si tout se passait bien, même si euh, les échanges, les consultations bah voilà, se, se passaient euh, bien, euh, je sentais tout de même qu'il y avait un côté où euh, bah, voilà, elle était tout le temps pressée, elle devait aussi intervenir en salle d'accouchement, donc parfois elle avait du retard. Euh, nous, les patientes, on était euh, bah, souvent euh, euh, un petit peu stressés, puis on attendait déjà depuis longtemps, etc. Donc c'était jamais extraordinaire comme en relation euh, qu'on avait, mais c'était euh, bien. Moi, bon, en tout cas, à l'époque, ça me, ça me suffisait. Quelques temps plus tard, je dirais peut-être quelques mois, voire un an plus tard qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu dans mes suggestions Instagram cette fameuse docteur qui m'avait suivie avant mon accouchement, euh, qui se lançait bah, dans la formation euh, en ligne, en lien avec sa profession, la gynécologie. J'ai tout de suite pris contact avec elle, forcément, et depuis, bah, on échange régulièrement. Tu t'en doutes, c'est notre invitée du jour, et tu comprendras aussi pourquoi je suis aussi émue de la recevoir, puisqu'elle m'a suivi quand Minnie Baker était dans mon bide. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fâche, la relation client dans le milieu médical, soit la relation patient-médecin. Dans les hôpitaux, les cabinets, euh, ou même en libéral, etc., il est rare qu'on soit pleinement satisfaite en tant que patiente. Euh, il y a souvent des manquements euh, de suivi, ou alors c'est hyper long d'avoir un rendez-vous, ou alors les médecins ne prennent pas de nouveaux euh, patients, donc on doit passer énormément de temps à en trouver un. Bref, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et nous allons le voir dans cet épisode... Ce, cette dimension euh, de relation patient-médecin est aussi frustrante et compliquée pour les patients forcément que pour les médecins aussi. Donc Rabab aujourd'hui euh, accompagne et forme les femmes médecins pour retrouver bien-être dans leur travail et surtout les forme à une nouvelle approche de la pratique de la gynécologie. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Rabab, donc forcément on va parler relation patient-médecin, on va aussi beaucoup parler de ce qui se passe dans le milieu médical et de tout ce qui impacte cette relation euh, client-médecin. J'espère que cet épisode te plaira et moi je te rejoins juste après. Bienvenue à Bab sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas Bonjour Doriane, bah, je vais très bien, merci
1: à toi et merci pour l'invitation.
0: Bah écoute, avec plaisir, je suis contente et à la fois très émue de te recevoir. J'ai expliqué notre, notre petite histoire commune dans l'intro, euh, donc vraiment euh, trop, trop honorée. Et euh, j'avais hâte euh, d'aborder le sujet de la relation patient, parce qu'on voilà, on peut parler de Customer Care dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a une relation entre le professionnel et le consommateur du produit ou du service, on va dire. Euh, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais qu'on revienne très rapidement sur ton parcours qui est euh, assez euh, incroyable et étonnant, je dirais, euh, en France en tout cas. Euh, tu étais donc médecin, si je ne me trompe pas, tu exerçais dans des hôpitaux euh, et en cabinet aussi. Mmh. Euh, et puis, euh, tu as complètement changé de voie en quelques semaines ou en quelques mois. Et maintenant, bah, tu accompagnes et tu formes des femmes euh, médecins à une nouvelle approche de la gynécologie et à retrouver bien-être euh, au travail. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce changement euh, de carrière, en fait
1: Alors, j'exerce toujours en tant que médecin, mmh. sauf que ce n'est plus ma seule activité. Et comme tu l'as dit, c'est bien. Donc, euh, aujourd'hui, je, je suis en train de former d'autres médecins. Pourquoi ce changement bah, En fait, j'ai moi-même fait un burn-out il y a deux ans. Et euh, en fait, euh, durant mon, la période d'arrêt, c'était tombé pendant la période du confinement, le ouais. tout premier confinement avec le Covid. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de consultations de femmes qui consultaient pour des problèmes de santé, des problèmes de règles, etc., liés au stress. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'elles ne connaissaient pas. Donc, à la base, moi, je voulais juste euh, créer un compte pour les femmes, pour leur faire de la pédagogie, de la prévention, de la transmission de, de contenu, d'informations. Et puis en fait, ça a pris une telle ampleur, je ne m'attendais mmh. pas à ce que les femmes aient autant de demandes. Mais de oui. tout bord en fait, toute origine, toute classe sociale, toute profession, je ne m'attendais pas à ce que ce soit euh, aussi demandé. Donc du coup, j'ai continué à faire ça. Et puis euh, au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème euh, au niveau de la gynécologie telle qu'on la pratique de nos jours. Oui. Dans le sens où la, je, je vois qu'on ne prend pas aussi bien en charge la santé des femmes qu'on le devrait. Mmh. D'où le fait que bah, moi, je me suis formée, déjà pour mes propres problèmes à moi, parce que moi aussi, en tant que femme, j'ai eu certains soucis de santé euh, gynécologique. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, je me suis formée pour mes patientes. Donc, j'ai remarqué la différence que je traitais mieux mes patientes. Sauf qu'à bah, mon échelle, dans mon cabinet, <rire> je ne peux pas avoir toutes les patientes du monde, mmh. euh, ou toutes les patientes en France. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, il faut que tu formes d'autres médecins. Et euh, plus j'ai commencé à parler de ça et à transmettre ma vision de la médecine et transmettre certaines informations médicales qu'on ne nous apprend pas forcément à la faculté, j'ai commencé à avoir des médecins qui me contactent et qui me disent euh, « Ah, mais c'est trop bien, mais on ne nous a jamais dit ça. Maintenant, j'ai au moins euh, des tips, des, des informations, des choses avec lesquelles je peux traiter mes patientes, alors qu'avant, j'étais un peu démunie. Mm » -hmm. Voilà, le... en fait, ça s'est fait un peu naturellement. En fait, à la base, mon envie était… D'ailleurs, c'est toujours le cas, c'est toujours de prendre en charge la santé des femmes, mmh. mais l'idée derrière c'est que pour que les femmes, enfin c'est aussi pour que les femmes puissent prendre leur place, pour qu'elles soient épanouies, parce que tant que leur santé n'est pas n'est pas au top, elles bah, elles pourront pas faire ce qu'elles veulent, elles pourront pas travailler, s'occuper de leurs enfants comme elles comme elles voudraient.
0: Mais c'est hyper intéressant parce que tu vois à titre personnel, je passe toujours pour euh, dans ma famille ou quoi, c'est tu sais, pour la personne un peu euh, anti médecin, mais parce que j'avais toujours eu cette impression que euh, qu'il y avait euh, une façon d'enseigner. et Là, tu, tu viens de me le confirmer, qui était peut-être restée sur des, des méthodes ou des façons de penser euh, qui, qui ne sont plus de nos, enfin, qui sont pas à jour en fait, qui sont pas à jour avec euh, notre vie d'aujourd'hui, avec euh, l'émancipation des femmes d'aujourd'hui, etc. Mmh. Et ça fait vraiment plaisir de voir des médecins comme toi qui euh, prennent les devants et qui ne restent pas sur leurs acquis. De, de la faculté, etc., et qui continuent bah, d'apprendre, de se mettre à jour, de, de s'adapter, etc. Ouais. Et en plus, de savoir que tu vas former d'autres médecins, à avoir des méthodes peut-être plus bienveillantes, plus à jour, c'est vraiment génial. Et c'est dingue parce que c'est parti, comme tu le disais, d'un constat euh, où tu avais simplement besoin de transmettre des informations de base, en plus, je pense, pour, pour toi, euh, pour les femmes. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point, effectivement, euh, on n'en est pas hyper bien euh, renseigné que ce soit à l'école, dans notre éducation. Enfin, si nos mamans, si nos parents ne nous éduquent pas à ça, ouais. ben en vrai, personne ne le fait. Euh, et on n'a pas tous des parents hyper éduqués sur le sujet non plus parce que plus on remonte dans les anciennes générations, moins on en parlait. Donc, ouais. ce n'est pas forcément facile, cette affaire. Donc, euh, merci d'avoir éclairci un peu ton parcours que je trouve vraiment, vraiment génial. Donc, tu l'as dit, tu exerces toujours en tant, ouais. que, en, en tant
1: que médecin. Euh, à distance ou en cabinet non, au cabinet, je vois toujours des patientes, j'opère des patientes. Donc, j'ai toujours mon activité médicale que je veux continuer. Je ne vais pas l'arrêter parce que ça, le but de ça, de, de me renseigner, c'est aussi pour prendre soin des femmes. Donc, je ne veux absolument pas l'arrêter. Euh, je ne veux pas que ce soit ma seule activité parce que c'est important pour moi la transmission des informations, et de création de contenu. Et au cabinet, on peut pas. On, le système médical français fait que les consultations de 15 minutes, bah, c'est très court. Ouais. Et donc, du coup, cette pédagogie, on ne peut pas l'avoir en cabinet. Malgré toute la volonté du monde, on peut transmet, on peut informer les, les femmes de leur maladie, de leur traitement, mais ça va être très superficiel et ce n'est vraiment pas euh, aussi profond que moi ce que j'aimerais euh, transmettre. Okay. D'où mon compte Instagram, d'où les ateliers que je fais aussi, euh, qui sont pour moi très importants et je le vois d'ailleurs chez les femmes qui les ont suivies, elles, elles me le disent, hein, qu'elles ont remarqué une différence, ouais. un changement.
0: C'est hyper important d'être éduqué sur euh, sa propre santé, sur son ouais. propre corps, pour euh, essayer de maîtriser au mieux euh, sa santé. Parce que comme, euh, comme tu l'as dit, puis comme on le sait malheureusement qu'on a un souci de santé, euh, bah, on ne peut rien faire. On est complètement bloqué euh, dès qu'on a un problème de santé. Donc, c'est hyper, euh, mm. hyper important. Euh, ok, donc euh, c'est top parce que tu as vraiment des relations... Très différente, là même actuellement, aujourd'hui, peut-être encore, encore plus riche aujourd'hui euh, qu'avant parce que tu vois des, des patientes en présentiel, tu en vois en distanciel aussi, je pense que mmh. tu fais des consultations euh, en visio, tout à ouais. Fait, ouais, tout à fait. et tu as aussi ce côté euh, transmission et suivi euh, de groupe ateliers, etc. Est-ce que tu remarques des différences dans la relation que tu as avec ces patientes, que ce soit à des, en distanciel, une différence en présentiel ou en atelier de groupe
1: alors, euh, oui, il y a forcément une différence, parce que déjà en distanciel, euh, on, bah, comme on dit qu'il y a la distance, et est pas, on n'est pas face à face. Et puis surtout quand c'est en groupe, alors il euh, y, a, y, a y a des personnes qui reviennent régulièrement, donc au final, je finis par les connaître, sans vraiment les connaître, mais on se connaît, je connais leur prénom. et souvent, ils, enfin, ils échangent avec moi sur Instagram, donc on se connaît. On se connaît ouais. virtuellement, mais on, on, on sait qui c'est en fait. Donc ça, il y a ça. Après... Euh, au cabinet, par exemple, euh, c'est complètement différent. Souvent, il euh, y a des patientes qui viennent me voir en me disant « Ah, mais je vous suis sur Instagram et tout. <rire> » Et bah, ça me fait plaisir. Et en même temps, c'est délicat parce que le cabinet, c'est du professionnalisme pur. Enfin, c'est vraiment médical. Et je tiens, pour moi, c'est important mmh. que ça reste un, une relation médecin-patient, euh, une vraie relation médecin-patient, de la confiance, etc., mais que ça reste professionnellement médical. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les ateliers ou sur Instagram, par exemple. Oui, oui. Tu vois, c'est ça la différence. Et parfois, bah, la, la, la limite, elle est un peu floue. Tu vois, j'ai une patiente qui me suit sur Instagram régulièrement, que j'ai revue plusieurs fois. Au final, bah, je la connais très bien, je l'appelle par son prénom, alors que c'est très rare que j'appelle des patientes par leur prénom, mais elle, c'est parce que je la connais et je la suis depuis un moment. Mmh. Donc, je m'adapte aussi à la personne que j'ai en face de moi. Ok.
0: Mais est-ce que justement, tu vois, cette relation euh, patient-médecin, euh, elle n'est pas amenée aussi à évoluer
1: oui, forcément elle va être amenée à évoluer euh, bah déjà elle a beaucoup évolué ces derniers temps parce qu'avant oui. on partait d'une relation un peu dominant dominée mm. c'est le médecin qui décidait pour le patient, maintenant c'est oui. beaucoup moins le cas, maintenant on informe plus les patients et les patientes et on leur, leur laisse plus le choix, donc oui elle va forcément être amenée à évoluer, on va plus euh, laisser le, la place à la patiente surtout, parce que moi je suis en donc c'est à la patiente de s'exprimer mm d'exprimer ce qu'elle veut ou pas, que ce soit en termes d'examen, en termes d'examen de, clinique, de ce qu'elle veut qu'on examine ou pas, euh, de traitement, si elle refuse un traitement, oui, là, à ce moment-là, sera... enfin, oui, for... ça va forcément évoluer comme on évolue avec son temps. Et ouais. c'est important, je pense, c'est important. Souvent, euh, moi, ce que je dis, c'est que j'aimerais que les femmes se réconcilient avec la gynécologie, parce que quand je vois des femmes qui ne vont pas chez le gynécologue parce qu'elles ont peur, c'est pas normal, <rire> c'est pas normal. <rire> on est beaucoup dans ce cas, en plus, ah, tu oui. Sais. oui, oui. Enfin, je de ne pas y aller parce que c'est pas sais, agréable
0: que... Pas... Ouais. parce que
1: souvent elles me le disent en début de consultation elles me disent je vous préviens je suis un peu stressée ou je ne suis pas venue parce que euh, j'ai peur parce que je ne me sens pas à l'aise ce qui se comprend l'examen gynécologique n'est pas du tout l'examen le plus agréable mais de là ouais. avoir peur c'est important aussi pour nous en tant que gynécologue de faire ce qu'il ce qui, enfin, qu faut pour que nos patientes se sentent à l'aise avec nous
0: ouais c'est pas important et euh, c'était pas une question que j'avais prévue mais là comme on aborde oui. le sujet je trouverais ça intéressant d'avoir ton, ton avis là-dessus pour toi, quels seraient les éléments d'une relation médecin-patient idéale, idéale pour
1: toi en tant que médecin,
0: mais idéale aussi pour les patients, justement
1: Alors, pour moi, re une relation médecin-patient idéale, c'est vraiment une relation où chacun, euh, où il y a de la confiance des deux côtés, et où chacun puisse euh, exprimer, surtout le patient ou la patiente, puisse exprimer un désaccord ou quelque chose qui la gêne euh, sans qu'elle ne se sente jugée par son médecin.
0: Mmh.
1: Euh, je vais te donner un exemple, par exemple, si une patiente ne veut pas d'une un, pilule, donc contraception, bah, qu'elle se sente à l'aise de le dire qu'elle n'aime pas les traitements hormonaux, sans oui. forcément être jugée par le médecin qui veut lui imposer ça parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est un, un exemple tant d'autres, hein, mais il y a plein d'autres exemples. Mais pour moi, la relation de confiance, elle est vraiment importante. Elle est importante dans les deux sens, dans le sens où, euh, bah, pour nous aussi, médecins, c'est important que nos patients nos patientes nous fassent un retour. Par exemple, si on prescrit un traitement qui ne marche pas, bah, moi, en tant que médecin, j'aimerais que la personne revienne et me dise « ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait
0: mmh.
1: ?» Et pas « stopper le traitement » et « aller voir quelqu'un d'autre », ça en fait, ça, ça, casse, ça casse le suivi. Oui. Et du coup, on ne sait pas si dans nos pratiques, c'est bien ce qu'on a fait ou pas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce pourquoi, qu qui s'est passé oui. Même si, peut-être que je peux comprendre que pour une patiente, bah, revenir vers un médecin où elle s'est peut-être pas sentie, elle, écoutée, alors que nous, on n'a pas eu cette sensation-là, bah, elle n'a pas envie de revenir vers lui. Ça, je peux le comprendre. Mais du coup, voilà, pour moi, la relation médecin-patient idéale, c'est où euh, on peut se dire les choses sans avoir peur d'être jugé et, euh, et où il y, y a une suite, en fait. Il y a un suivi qui continue. OK, super. Et
0: euh, donc, toi, en tant que médecin, mais médecin, tu es chirurgienne aussi, il me semble. Tu as, mm. voilà, tu as plusieurs, euh, plusieurs casquettes de, de médecin. Quel est le plus gros challenge, selon toi, ou peut-être même que tu as vécu, Concernant la relation avec les patients, alors ça peut être quand tu étais dans le milieu hospitalier ou euh, en cabinet ou ouais. euh, là même avec ta nouvelle activité. Tu peux donner plusieurs exemples, tu as peut-être rencontré plusieurs challenges aussi,
1: ouais. à toi de nous dire. Alors le plus gros challenge pour moi, l'un des plus gros on va dire, c'est euh, de poser quand même ses limites mmh. en tant que médecin. Parce que surtout euh, bah, quand on a fait ce métier, euh, on veut aider les autres, on, veut, on est un peu au service de nos patients. Mmh. Et euh, poser ses limites, c'est quand même important. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas au patient ou à la patiente, mais c'est quand même important bah, de pouvoir dire non, par exemple, à un rendez-vous euh, parce que notre planning il est chargé. Euh, de pouvoir dire non à des demandes d'ordonnance sans rendez-vous. Euh, parce que pour nous, en fait, tout ça, c'est du travail en plus. Et euh, on ne se rend pas forcément compte, mais on n'a pas qu'une seule patiente. On a plein de patientes qui nous font ce type de demande Et du coup, si on accepte tout, c'est ce qui s'est passé avant le burn-out, de dire oui à tout, bah, au final, on s'épuise. Et on ne rend pas service parce qu'après, on, euh, bah on a moins de patience, on a moins d'empathie parce que soi-même, on est fatigué. Et du coup, c'est là que ça, ça altère la relation médecin-patient. Okay. Donc vraiment, poser ses limites, c'est très important. Et ce n'est pas être égoïste ou ne pas penser à la patiente ou ne pas vouloir rendre service. C'est pour le bien de la relation médecin-patient, justement.
0: Et tu dirais que, euh, justement, c'est... Tous ces, on, va, on va les nommer des abus, même si de la part des patientes, euh, elles ne le voient pas comme ça. Oui. Euh, ce, tous ces abus, toute cette charge mentale euh, dans la relation client-patient-médecin, euh, enfin patient -médecin, ça, ça a participé
1: à ton, à ton burn-out Complètement. Ouais. Complètement, parce qu'en fait, c'est du travail, en plus de notre travail au cabinet. Euh, et euh, bah, forcément, regarder les examens complémentaires, ce n'est pas juste regarder un examen, c'est se remettre dans le dossier. Oui. C'est voir ce qui n'est pas normal, c'est faire une ordonnance et lui renvoyer par mail. Donc tout ça, c'est du travail. Tu vois, il suffit de multiplier par 3 ou 4 à chaque fois par jour euh, et donc ça fait du travail supplémentaire et clairement ça participe au burn-out parce qu'en plus d'une journée fatigante on a encore du travail derrière et quand on sait qu'il y a des mails par exemple qu'on n'a pas traité euh, c'est une charge mentale c'est une mmh. charge mentale
0: surtout qu'en plus en tant que médecin j'imagine qu'on culp culpabilise assez vite oui. et qu'on se sent obligé parce que c'est la santé des gens
1: etc. tout à fait, exactement donc, ça, par exemple, tu vois, la téléconsultation, ça m'a ça bien rendu service parce que maintenant, ce que je fais, c'est que je propose des téléconsultations dans la mmh. journée ou le lendemain, en soirée. Mais au moins, c'est une vraie consultation, c'est rémunéré et le travail, voilà, il est fait. Et ce mmh. pas du travail à faire euh, euh, qui n'est pas rémunéré. Enfin, est... Parce que moi, je suis en libéral. En hospitalier, c'est peut-être différent, mais quand, es mmh. en lib... quand tu es en libéral, tout travail qui est fait en dehors de la consultation, ben, c'est du travail non rémunéré et ça participe mmh. quand le veille ou non hein, au burn-out.
0: Oui, je comprends. Ah merci, c'est bien d'avoir éclairci, euh, éclairci ce point. Euh, Aujourd'hui, euh, quand, quand tu accompagnes bah, ou que tu formes, comme tu nous disais aussi, bah, des femmes médecins, est-ce que euh, ce côté euh, relation patiente-médecin revient souvent dans, dans vos conversations Est-ce que c'est difficile aussi à gérer pour toutes les femmes que tu rencontres
1: qui sont médecins ouais. Ça revient assez souvent parce que nous, les médecins, on a fait ce métier aussi pour la relation avec le patient. Sinon, on aurait fait un autre métier où il n'y aurait pas d'humain, il n'y aurait pas de relationnel. Mmh. Et, euh, et de nos jours, je pense que le système participe aussi à ça, mais la relation médecin-patient se dégrade beaucoup. Ouais. Parce que les, les, les patients, on attend beaucoup des médecins et que nous, en tant que médecins, comme on est en sous effectif, ben, on a une charge très importante et on ne peut pas… Euh, notre empathie et notre don, tout est limité en fait. Ouais. Donc, et du coup bah, on ne peut pas satisfaire tout le monde comme il le voudrait et ça participe, et moi je vois beaucoup de, de médecins de femmes médecins qui me disent euh, oui elles, en fait elles sont déçues quand elles voient que c'est pas la relation qu'elles espéraient c'est pas le métier qu'elles espéraient en fait elles ont plus l'impression ouais. d'être prestataires de service, ouais. on vient pour euh, une ordonnance, pour un renouvellement de traitement pour euh, des examens des une prise de sang et euh, nous on n'est pas là que pour ça on est aussi là pour soigner oui. Et dans le soin, il bah, y a tout, le, tout ce qui fait partie du soin, de la relation. Donc euh, oui, ça revient, la relation médecin-patient revient beaucoup, mais je pense que c'est surtout, je reviens à la, ce que je disais tout à l'heure, le fait que le médecin ne pose pas ses limites, qu'il dise oui à tout, c'est comme dans n'importe quelle relation, en fait. La, ouais. Le patient pense que c'est normal. Nous, les médecins, on est frustrés parce qu'on se dit, ouais, on, a quand même, on donne quand même beaucoup et on n'a pas de reconnaissance, alors qu'en face, pour eux, c'est normal. Ouais. Et du coup, c'est un cercle vicieux dans le sens où bah, le jour où on n'arrive plus à le faire ça, en face, la, le patient, la patiente n'est pas satisfaite, n'est pas contente, elle, elle le manifeste, et nous, on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas contente, alors que pendant des années, on a fait ce qu'on ce qu a pu.
0: Mais c'est hyper intéressant parce qu'il y, y a ce côté-là, le côté de poser, euh, poser ses limites qui doit jouer un rôle, mais tu as, as parlé rapidement aussi de sous-effectifs. Mmh. Est-ce que tu penses que euh, le cadre sociétal euh, qu'on vit en ce moment, euh, bon, on va parler pour la France, hein, mais c'est peut-être oui. le cas dans d'autres pays, avec le manque de médecins, etc., euh, Est-ce que tu ne penses pas que ça aussi, ça impacte en fait C'est peut-être l'une des plus grosses raisons qui impacte la relation client Enfin un patient médecin.
1: Mais clairement, quand j'étais, euh, quand j'étais à l'hôpital à Paris, on était en sous-effectif et en fait, je me retrouvais à, à parfois avoir euh, des plannings euh, tellement chargés que bah, j'avais pas le temps de me couper du relationnel. Je regardais le dossier, je voyais que les problèmes de santé. Pour moi, l'important était de ne pas passer à côté de quelque chose de grave euh, parce que je suivais des grossesses à l'époque. C'était juste L'objectif, c'était de vérifier que la grossesse passait bien, mais il n'y avait pas le relationnel avec la patiente. Mmh. Moi, ça, ça m'a manqué. Je ne voulais pas travailler dans ces conditions-là, donc j'ai quitté l'hôpital pour aller en libéral. Mmh. En libéral, c'est pareil. Il y a une telle pénurie de gynécologues et de sage femmes et de médecins généralistes et de tous les spécialistes que tu veux, que forcément, il y a beaucoup de demandes et que du coup, euh, bah, si on se permet de faire des, des consultations plus longues, forcément, nos délais vont être allongés. Oui. Et donc, euh, après, on a des demandes en urgence, donc on rajoute. Mais effectivement, le, le fait de ne pas avoir assez d'effectifs et de voir beaucoup de patients, oui, ça rajoute. Euh, ça fait que les patients sont de base, entre guillemets, ils attendent un rendez-vous avec impatience. Il y a une certaine tension, en fait. Et du ouais. coup, euh, et c'est vrai qu'il y a aussi euh, dans cette société des patients qui sont très exigeants, qui ont le droit d'être exigeants, mais qui, je pense, ont une fausse idée de ce que le médecin devrait leur apporter. Euh, par, exemple, je me... par exemple, tu as les consultations de 15 minutes. En 15 minutes, on ne peut malheureusement pas euh, être... On peut pas faire le rôle de psychologue, de médecin généraliste, d'examiner mmh. tout. Enfin, on... 15 minutes, pareil, le médecin généraliste, lui, en 15 minutes, c'est le problème pour lequel vous venez et il le traite. Et s'il y a besoin de faire autre chose, il y aura une autre consultation. Il y a des choses qui ne vont pas dans le milieu médical qui sont clairement à changer. C'est pour ça que moi, je suis en train de faire cette formation. Mmh. Mais il y a aussi des choses que nous, médecins, on ne peut pas tout transformer parce que le système fait qu'on ne peut pas... Beaucoup de médecins font ce qu'ils peuvent en, fait, en vérité. Hein. Oui, avec, avec les moyens qu'ils ont. Et euh,
0: ce, ce système, tu vois, de, tu parles de rendez-vous de 15 minutes qui a l'air d'être assez frustrant au final, et pour vous, médecins, et pour les patients peut-être,
1: c'est quelque chose qui est imposé par la loi euh... Alors, il n'y a rien qui est imposé par la loi, c'est quelque chose qui, est, qui est fait. Okay. Et comme je l'avais expliqué une fois en story, en fait, il y a tellement de demandes qu'on ne peut pas se permettre de faire beaucoup plus parce que sinon, oui. bah, tu vois moins de patients. Et tu rajoutes les délais. Mmh. Et quand tu vois qu'il y a déjà des médecins généralistes qui n'acceptent plus de nouveaux patients, ouais. tu ne peux pas, en fait. C'est pour ça que le manque d'effectifs, il est clairement euh, l'une des, des bases du problème. Et euh, franchement, les médecins généralistes, ils font vraiment un travail. Euh, ils voient, je ne sais pas combien de patients. Parfois, ils font des vis à domicile. Euh, nous, les spécialistes, euh, pareil, on voit beaucoup de patients. Des fois, on rajoute en urgence. Donc, forcément, moi, à l'époque où je faisais des civils de grossesse, j'étais appelée en salle d'accouchement, en césarienne pendant on des
0: consultations. <rire>
1: Pendant mes consultations. Et, et tu vois, tu reviens, tu as une heure et demie de retard et tu as toutes les patientes en, en, en tension parce qu'aussi elles sont enceintes, ce n'est pas agréable pour elles d'être elle sur une chaise pendant deux heures et qui sont déjà en stress. Donc, forcément, une patiente qui arrive déjà un peu énervée, tu vois bien comment la relation médecin-patient peut être impactée.
0: Ouais. En fait, c'est un cercle vicieux. Tout à fait. Tu vois, quand on en parle, c'est un cercle vicieux. Et ce qui est euh, triste, c'est que euh, tant que les choses ne changent pas au niveau. Euh, gouvernemental j'ai envie de dire, limite. Mmh. Euh, ah, mais clairement. Bah, en fait, euh, vous, vous pouvez, comme tu disais, vous faites avec ce que, à ce que vous pouvez et vous subissez euh, bah, les conséquences ainsi que, ainsi que ouais. les patientes Après, je pense que ça dépend des régions. Il y a peut-être des régions qui sont plus fournies, on va dire, en médecins que d'autres, etc. et euh, Alors pareil, ce n'est pas une question prévue, mais le sujet m'intéresse beaucoup. À ton avis, pourquoi il y a un sous-effectif Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de population qu'avant mais le nombre de médecins pareil, ou est resté pareil est-ce qu'il y a de moins en moins de personnes qui deviennent médecins en fait.
1: Alors, il y, y a plusieurs hypothèses. Y a, à une époque, il y avait ce qu'on appelle un numerus clausus en première année. Il y avait un concours très, très sélectif. Oui. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à augmenter le nombre de personnes euh, euh, qui accèdent au concours. Sauf que je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est l'État n'a pas anticipé qu'à un moment donné, là, par exemple, euh, ces deux dernières années, il y a plein de gynécologues en région parisienne qui partent à la retraite et qui oui. ne sont pas remplacés. Parce que le temps que les médecins se forment, il y a quand même dix ans d'études. Oui le temps qu'ils se forment, bah, ils ne sont pas encore arrivés. Donc ça, c'est l'une des explications. L'autre explication, c'est que, comme tu disais, il y a des régions qui sont moins attirantes que d'autres pour les médecins, mmh. comme pour toute spécialité. Hein. Enfin, on ne va oui. pas se mentir. Les déserts médicaux, c'est des déserts médicaux. Pourquoi Parce que c'est des zones où il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'école pour les enfants. Donc, les médecins, ils sont aussi des gens comme tout le monde. Ils vont oui. s'installer dans des zones qui, qui sont attrayantes. Il euh, y a ça. Il y avait un, une troisième... Euh... C'est aussi, par exemple, pour ma spécialité, qui est la gynécologie obstétrique, il y a très peu de personnes qui veulent s'installer en libéral, qui restent oui. en hospitalier, parce que euh, c'est plus compliqué en libéral, il y a beaucoup de charges. Sur le plan médico-légal, on va dire, c'est aussi une spécialité qui est, très, euh, qui est plus compliquée. Et en hospitalier, tu as quand même le cadre sécurité euh, du service dans lequel tu travailles, tu as une équipe, tu as une assurance qui est différente. Okay. Donc... Euh, comme les médecins vont moins s'installer en libéral, ils sont plus en Mais même en hospitalier, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est l'une des explications de pourquoi, pourquoi il y a moins de... Le gouvernement, en fait, n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour que les départs à la retraite soient, soient remplacés.
0: Mmh. Et je sais que euh, j'avais parlé avec une, euh, une, une amie euh, québécoise qui me disait que euh, là-bas, euh, au Québec, c'était comme euh, les profs en France, les médecins mmh. étaient assignés à des régions, ils ne choisissaient pas en tout cas, les premières années, forcément ouais. la région dans laquelle ils allaient exercer, ce qui faisait que toutes les régions étaient couvertes. Et elle me disait qu'il y avait certains médecins qui se retrouvaient complètement dans le nord, à vivre dans la glace et tout, mais parce qu'il fallait qu'il y ait des médecins qui couvrent, qui couvrent cette ouais. zone. Ouais. Et euh... alors peut-être que je vais m'attirer les foudres de tous les médecins, <rire> mais tu vois, pour éviter les déserts médicaux, ce serait limite
1: une bonne idée en fait. Oui, mais justement, en fait, pour éviter un désert médical, il faut, comme je disais, il faut rendre la région. Tu demandes à un médecin de s'installer dans un petit village, par exemple dans une petite ville qui a un désert médical, mais il n'y a rien autour. Il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas d'hôpital, il euh, n'y a pas d'école pour ses enfants. Euh, nous, en fait, les médecins, ils ont besoin mais au minimum d'une pharmacie et d'un hôpital à proximité s'ils si ont un patient en urgence à envoyer et d'un cadre aussi pour leur famille. Et euh, ouais. après, c'est une des hypothèses, mais moi, je pense qu'il y a autre chose à faire avant parce que nous, en tant que médecin, déjà, quand on devient interne, moi, pour ma spécialité, j'ai dû partir dans une autre région pour cinq ans. Oui. Euh, et après, ça veut dire qu'à la fin de, ces, de mes dix années, on va me demander encore d'aller dans une autre région. Oui. Enfin, tu vois, y a, y a trop, y a, on nous en demande beaucoup pour ce qu'on reçoit en tant que médecin.
0: Oui, je vois. On va envoyer cet épisode euh, au président et oui. au premier
1: ministre. <rire> on, on demande beaucoup de sacrifices et il euh, euh, y a plein d'arguments. Je ne suis pas là pour euh, militer pour les médecins, mais tu vois, les arguments du type euh, on nous paye nos études. Non, c'est pas vrai. Enfin, pendant notre internat, on travaille beaucoup. Oui. On est très peu payé. Il y, y a vraiment un système à changer pour le milieu médical qui fait que... Et si on veut attirer un médecin dans une zone, il bah, faut l'attirer. Ouais. On ne peut pas imposer juste comme ça et lui dire... Euh, et lui dire, installe-toi après 12 ans alors qu'il a une famille, des enfants, c'est compliqué.
0: Ouais, et puis, je pense aussi qu'il y a des, des anciennes idées, tu vois, qui perdurent dans l'esprit des gens, comme quoi, tu sais, on a, on a beaucoup cette image, tu sais, du docteur, un petit peu de campagne, de l'après-guerre. <rire> voilà, c'est ça. Euh, voilà, où c'est sa vocation, où tu vois, il en fait des tonnes, mais parce que c'est sa passion et on a l'impression ouais. qu'il ne peut pas vivre sans ça. Et en fait, tu vois, il y a cette idée... Ce, ce, ce préjugé, mmh. en fait, où les gens se disent... Et ça, je l'entends beaucoup dans mon entourage, hein, de gens qui disent « Non, mais être médecin, c'est une vocation. Euh, » Enfin, voilà, c'est quelque chose qui dépasse le, le simple fait d'exercer un métier. Mmh. Et je pense que le fait d'avoir ces idées en tête, euh, comme tu dis, ça met beaucoup de pression sur euh, les épaules des médecins, etc. Et euh, ben, voilà, tout ce qu'on a dit, c'est un cercle vicieux, voilà. ce qui ne va pas dans la... Dans, dans notre pays en ce moment par rapport à, à tout le domaine médical mais ouais. en plus pas que les médecins pas que les chirurgiens, les infirmiers aussi les sages-femmes, enfin ouais. voilà beaucoup d'êtres humains de la profession subissent euh, euh, bah, des choses qui vont pas et ça impacte forcément euh, la relation euh, ouais. patient-médecin euh, patient et c'est euh, cet épisode est hyper intéressant mais il est hyper frustrant aussi parce qu'on a vraiment cette impression, tu vois c'est pas comme quand j'invite d'autres invités où on se dit ah bah, pour que ça aille bien il faut euh, mettre telle action en place, telle chose, telle chose, vous c'est complètement différent c'est ben, vraiment
1: compliqué ouais, on pourrait mettre euh, moi euh, après c'est pas forcément évident c'est pas mmh. forcément tout le monde ne peut pas le faire mais moi dans ma pratique euh, je pense que j'ai réussi à mettre en place ce qu'il faut pour que moi je me sente bien dans mon cabinet oui. et que mes patients aussi se sentent bien
0: Justement, c'était ma prochaine question. Ah. <rire> pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait, euh, avec le contexte, hein, bien évidemment, on ne peut pas changer le monde du jour au lendemain, avec le contexte actuel, qu'est-ce qu'il faudrait que les médecins fassent pour améliorer justement leur customer care sans que ce soit source de mal-être pour eux, tu vois
1: Oui. Alors, euh, bon, encore une fois, ça va être général, tout le monde ne peut pas le faire, on n'a pas forcément les moyens, mais moi, c'est ce que j'ai mis en place. Déjà, avoir une secrétaire, c'est... Euh... C'est le service minimum parce que la secrétaire, elle va gérer les mails, les messages à, à ma place. Ce n'est pas moi qui reçois d'emblée les messages. Donc, elle va me transmettre presque tous les messages et moi, je vais lui dire quoi répondre. Et donc, déjà, ça, ça enlève une charge mentale. Et en plus, il mm -hmm. y a quelqu'un qui prend les messages tous les jours. Et si c'est urgent, bah, elle va m'en parler tout de suite. Si ce n'est pas urgent, ça peut attendre le lendemain ou le euh, surlendemain, par exemple. Okay. Donc, déjà, ça, elle, au moins, c'est géré. Et la, le, la patiente a quelqu'un au bout du fil, en direct, elle laisse un message, on lui dit qu'on va la rappeler. Donc, elle a, elle a eu quelqu'un qui lui dit qu'il qui l'a écouté, même si c'est pas le médecin, c'est quelqu'un qui l'a écouté, qui travaille avec le médecin et qui lui dit, écoutez, je transmets, on va vous rappeler. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, moi, là, ce que j'ai fait, c'est que après moi, j'ai complètement changé ma pratique, euh, même dans ma dans ma en gynécologie. Mmh. Euh, je je l'aborde un peu différemment dans le sens où je... Euh, pour, dire, pour faire simplifier je, je prends la, vraiment la personne dans sa, dans sa globalité donc je pose des questions d'un point de vue gynécologique mais autres aussi sur sa vie, sur son mode de vie du coup la patiente elle a aussi l'impression qu'on l'écoute, qu'on s'intéresse à elle et que c'est plus juste un, un problème de santé pour lequel elle vient oui. euh, donc ça ça, et ça, ça participe vraiment et après il y a aussi autre chose que j'ai mis en place c'est des règles dans mon cabinet pour euh, parce que c'était important pour moi par exemple les retards, j'accepte pas quand il y a beaucoup de retard. C est, c est, ça peut être frustrant pour cette patiente qui, qui en fait ce qu'elle peut mais qui, en ré, qui sont arrivés en retard mais moi c'est comme ça c'est la règle c'est pour que ça soit fluide pour que moi je n'ai pas oui. de retard pour que les patientes qui soient à l'heure elles soient prises à l'heure mm. et, et pour qu'à la fin de la journée je ne sois pas frustrée de me dire bah, j'ai fini avec une heure de retard parce qu'il y a eu des retards dans la journée ok ça c'est un exemple simple mais les règles c'est super important euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre comme règle par exemple bah, les patientes qui n'honorent pas le rendez-vous mm au bout de deux rendez-vous dans nos bah je ne les prends plus. Ok. Ça peut être Ce qui une... est normal.
0: Enfin, je trouve ça ouais. normal. Mmh. Ça
1: peut être vécu de façon euh, frustrante pour la patiente, mais encore une fois, bah, elle a eu deux rendez-vous, deux rendez-vous dans nos Il y a des patientes qui attendent derrière, donc c'est cela, je ne les prends plus. Et comme ça, bah, moi, je peux prendre de nouvelles patientes euh, sans me rajouter de charges de travail, sans rajouter mes journées. Ok. Et puis après, il y a le fait de prendre soin de soi en tant que médecin. On ne nous a pas du tout appris ça. Enfin, en tant que médecin, dans nos études, il faut travailler dur. Dès qu'on dit qu'on est fatigué, qu'on veut se reposer, on passe pour des chochottes. Ouais. Mais c'est super important. On fait un métier où il y a de l'humain, où il y a de l'empathie. Et pour pouvoir être à fond dans la consultation et pour pouvoir être à l'écoute des plaintes de nos patientes, on doit pouvoir avoir notre réservoir qui est chargé. Ouais. Cette batterie, elle est en mode 5 je peux te dire que cette journée-là, les patientes, malheureusement, on ne sera pas à leur écoute à 100%. Oui. On n'aura pas la patience parce que des fois, la patiente, pour elle, la plainte, elle est importante. Pour nous, ça va être une plainte pas très importante par rapport à d'autres patientes qui, vont, qui vivent d'autres choses difficiles. Et du coup, bah, malheureusement, bah, on ne on, on sera pas en empathie à 100%, on ne sera pas à leur écoute, on n'aura pas la patience. Et, et donc, c'est important de prendre du temps pour soi, quitte à avoir un jour off euh, dans la semaine ou finir plus tôt certains jours pour pouvoir être... Euh, Vraiment avoir cette patience, cette empathie dans la consultation.
0: Oui, et puis là, tu parles de consultation, mais je pense aussi à toi qui es chirurgienne. Okay. Dire à un chirurgien, euh, tu es fatigué, il enfin, vaut mieux être en forme avant une opération, quand bah même. Oui, enfin... C'est <rire> clair. Je confirme. <rire> ok. Est-ce que tu aurais euh, des derniers conseils à donner euh, bah, aux femmes médecins euh, qui, qui nous écoutent pour garder bah, un bel équilibre et un épanouissement dans leur travail, justement, et aussi dans la gestion de leurs relations euh, patients
1: euh, bah, moi ce que je conseille surtout aux femmes médecins c'est qu'en tant que médecin et en tant que femme on n'est vraiment pas habitué à prendre soin de nous et de notre santé, ça c'est oui. clair que ça ne fait pas partie de notre euh, éducation personnelle ou professionnelle mais que comme je viens de dire c'est super important et qu'elles n'ont pas à culpabiliser euh, et c'est important de travailler aussi sur soi, de la valeur que l'on se donne à soi parce que plus on va se donner de la valeur et plus aussi on va prendre soin de soi et plus aussi on va avoir une patientèle qui nous ressemble ouais. c'est euh, moi, au début, je ne comprenais pas quand on me dit ça, mais c'est vrai que notre, pati notre patientèle nous ressemble. Les patientèles qui acceptent mes règles, elles bah, les acceptent parce que ça les rassure aussi. Oui. Que je ne prenne pas de retard, mais elles se disent, il y en a, ah, bah, c'est cool, elle ne prennent pas les retards, ça veut dire qu'elle est à l'heure. Mmh. Donc, euh, de ne pas avoir peur en fait, d'imposer ce que l'on veut, d'imposer nos limites aussi, euh, pour améliorer leur relation médecin-patient, et pour pouvoir, euh, parce que, comme je disais en fait, euh, tant qu'on ne fait pas tout ça, on va estimer que le patient, bah, il doit aussi accepter que nous, on est fatigué, qu'on n'a pas euh, pris le temps, etc. Alors que le patient, bah, il est aussi là pour qu'on prenne soin de lui. Oui. C'est vrai que les patients, ils doivent aussi connaître nos conditions, mais ils ne sont, sont pas là pour nous comprendre euh, ce qu'on vit. Mmh. Lorsqu'un patient vient en consultation, il vient, il vient pour qu'on prenne soin de son problème et qu'on l'écoute. Mais pour ça, il faut faire tout ce que j'ai dit auparavant. Prendre soin oui. de soi, avoir ses limites, ses règles dans son cabinet. Et enfin, pour pouvoir vraiment prendre soin de ses de, de patients comme il faudrait. Comme on dit, il faut s'aider soi-même pour aider les autres. Exactement. Et il faut, il faut vraiment, la médecine, elle va vraiment changer parce qu'on n'est plus dans la médecine paternaliste où moi, j'ai 12 ans d'études, donc moi, je sais. Oui, il y a ça. C'est vrai que moi, je, je sais ce qui est bien pour une patiente. Mais parfois, il y a besoin d'un chemin pour que la patiente accepte le traitement. Et donc, parfois, eh ben, il faut aussi euh, laisser du temps aux patients pour qu'ils acceptent, pour qu'ils nous fassent confiance parce qu'ils ne nous connaissent pas, c'est la première consultation. Donc, il faut aussi accepter l'idée qu'un patient, il, au début, il est plein de questions, il est un peu réticent, il ne sait pas. Ça aussi, ça fait partie du travail. Et plus on sera bien physiquement et psychologiquement, et plus on pourra l'accepter. Et moi, ce sera frustrant pour nous.
0: Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Rabab, pour ton prie, témoignage et pour
1: euh, tes conseils.
0: Euh, je vais mettre tous tes liens euh, dans la description de l'épisode. On peut te retrouver sur Instagram, oui. euh, à Doc Gynéco, il me semble. Oui, Doc Santé Gynéco. Doc Santé Gynéco et euh, bah, sur ton site internet aussi. Oui. Je vais mettre tous les liens si jamais il euh, bah, y a des personnes dans l'audience qui sont intéressées par tes ateliers ou par tes conseils. Enfin, tu as une, un, un panel euh, d'influence assez large euh, qui va de la consultation euh, euh, à simplement comme tu disais la transmission d'informations sur ton compte donc c'est hyper intéressant euh, en tant que femme tu es euh, le compte à suivre pour qu'on puisse de notre santé merci beaucoup d'avoir écouté euh, cet épisode jusqu'au bout euh, je suis euh, hyper contente de la conversation que j'ai eue avec euh, Rabab parce qu'on se rend vraiment compte que selon les professions euh, le bien-être de la relation avec le client, avec le consommateur etc ne dépend pas seulement du professionnel, comme dans le cas euh, de, de la médecine. Alors oui, bien évidemment, comme dans n'importe quelle profession, il y a euh, de mauvais médecins, hein, il faut le dire, il y a de mauvais médecins qui ne font aucun effort, euh, qui sont pas forcément euh, sympas, gentils, bienveillants, qui ont de mauvaises pratiques, on est bien d'accord. Mais comme on l'a souligné avec Rabab, il y a énormément de problèmes et de choses qui reposent sur leurs épaules. Et euh, cet épisode, c'est... Euh, Finalement un petit peu transformé en docteur care parce que eux aussi ont besoin euh, qu'on prenne soin d'eux, euh, comme elle le disait ils ont été euh, négligés je dirais ça euh, pendant leurs études où on leur a pas appris à prendre soin d'eux, on leur a pas appris à se reposer etc alors que c'est essentiel pour qu'ils puissent délivrer euh, une belle relation et un, 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 satisfaire leurs patients euh, tout simplement. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Euh, tu peux venir m'en parler sur Instagram à Darian underscore Baker. Si t'as aimé cet épisode et que tu aimes euh, mon podcast en général, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast sur Spotify et me laisser 5 étoiles au passage. Ça fait toujours plaisir. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, bah je te souhaite une très belle journée.